0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un essoufflement des marchés en cette fin de semaine avec des indices européens qui terminent légèrement négatifs. Le CAC résiste néanmoins autour de 6257 points à l'arrivée ce soir pour le CAC 40 Cash. Vous aurez le résumé complet de cette séance en Europe, notamment avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de de Bourse directe dans un instant. On notera que Wall Street également se, se remet du petit coup de, de faiblesse d'hier après les projets fiscaux de Joe Biden dévoilés par la presse et les agences américaines. On avait déjà compris que Joe Biden envisageait de remonter la taxe, l'imposition des entreprises bien sûr pour financer en partie son plan d'infrastructure. On comprend que désormais, et ce sera un signal politique évidemment très attendu, Joe Biden n'hésitera pas à remonter également le taux marginal d'imposition pour les ménages les plus aisés, ainsi qu'un rééquilibrage de la fiscalité, du travail et du capital, avec une taxe sur les plus-values en capital pour une partie restreinte de la population américaine, celle qui engrange plus d'un million de dollars de revenus par an, et bien la taxation des gains en capital sera quasiment doublée, de 20 à 39,6%. Selon les calculs qui sont avancés, notamment par l'administration fiscale américaine, on parle d'une taxes qui viendraient frapper euh, moins de 1% de la population euh, américaine. Néanmoins, c'est un, euh, un signal politique euh, important et on, on voit effectivement après l'empilement des, des plans, l'empilement de taxes qui commence à, à être projeté également par l'administration américaine. On verra ce qu'en pensent nos invités de Planète Marché dans un instant, c'est le sujet qui sera à la une. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct. Et Christian Sanson sera avec nous euh, ce soir pour évoquer les ordres de bourse, comment Acheter, vendre des actions C'est quand même une des premières questions qu'on se pose Quand on, on démarre l'investissement en bourse Et il y a différents types d'ordres de bourse Que Christian nous détaillera Donc à partir de 19h15 en plateau d'abord, tendance mon ami, chaque soir dans Smart Bourse, le résumé complet de la séance du jour après clôture en Europe. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien perd 0,15% à 6257 points sur la semaine. L'indice parisien perd 0,46%. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance durant la séance du jour des indices PMI en Europe. Tout d'abord, l'indice PMI composite en zone euro exactement qui ressort à 53,7 points au mois d'avril au-dessus du consensus d'analystes et en progression par rapport au mois de mars pour atteindre un pic de 9 mois. Dans le détail, l'activité zone euro a été tirée par une activité manufacturière record à 63,3 points, mais aussi par une légère reprise dans le secteur des services, avec un PMI des services qui dépasse lui aussi le consensus en France. L'activité dans le secteur privé progresse plus que prévu au mois d'avril l'indice composite dépassant même le seuil des 50 points atteint au mois de mars pour se hisser à 51,7 points dans le détail l'activité est surtout tirée par les services qui repassent en zone d'expansion à 50,4 points tandis que l'industrie manufacturière reste globalement stable en Allemagne à présent l'activité dans le secteur privé recule légèrement de son côté après un niveau record atteint au mois de mars si l'activité manufacturière se maintient globalement les services reculent de leur côté Restant tout de même juste au-dessus du niveau des 50 points. A noter qu'aux États-Unis, HS Market fait ressortir un PMI composite à 62,2 points, soit en progression par rapport au mois de mars. Une activité tirée autant par les services en progression de 3 points que par l'activité manufacturière. Et aux États-Unis, justement, Joe Biden a annoncé hier qu'il compte proposer la semaine prochaine un projet de hausse d'impôt sur la fortune. Dans le détail, le président des États-Unis souhaite voir cet impôt passer de 37 à 39,6 tandis que la taxe sur les en capital serait de son côté quasiment doublé, passant de 20% à 39,6% également. Une mesure qui concernerait les Américains gagnant plus d'un million de dollars par an et une mesure qui viserait à financer les investissements voulus par Joe Biden en matière de services à l'enfance. Un projet estimé pour l'heure à 1000 milliards de dollars. Les indices américains qui avaient clôturé dans le rouge après cette annonce hier soir évoluent d'ailleurs dans le vert à présent à la clôture du marché parisien. Du côté des valeurs à présent, on notera aux états unis si on reste aux états unis Intel revoit à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 suite à des résultats solides mais légèrement décevants euh, au premier trimestre donc. Le chiffre d'affaires donc de Intel qui s'élève à 19,7 milliards de dollars, soit 1% de moins qu'à qu la même période en 2020. Des chiffres qui font reculer le titre à Wall Street. à Paris à présent, Vivendi se maintient à la tête du CAC 40 depuis ce matin à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe annonce une croissance de chiffre d'affaires de 5% à taux de change et périmètre constant mais de 0,8% à données publiées, un chiffre d'affaires donc à 3,91 milliards d'euros soit très légèrement en dessous des attentes des analystes Vivendi dont l'activité a été essentiellement portée par euh, l'activité de ses filiales Editis et Universal Music Group. Universal Music Group qui a d'ailleurs vu ses revenus croître de 9,4% sur la période à taux de change et périmètre constant toujours. Editis qui fait état euh, de son côté d'une croissance de chiffre d'affaires d'un peu plus de 40%. Et si on revient sur euh, Universal Music Group, Vivendi a d'ailleurs donné un calendrier pour la distribution d'une partie du capital donc du MG à ses actionnaires. Le projet sera soumis euh, en Assemblée Générale le 22 juin pour une distribution effective à l'automne, Vivendi, dont le titre s'apprécie ce soir de 2,76%. Air Liquide confirme de son côté ses objectifs pour 2021 à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 3,8% sur un an. Une progression portée notamment par sa division gaz et services pour l'ensemble de l'année. Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à faire progresser sa marge opérationnelle mais également son résultat net récurrent. Air Liquide qui finit la séance d'aujourd'hui à l'équilibre. Libre. Vinci publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur le premier trimestre 2021. Une progression permise par le rebond de ses activités construction et énergie alors que les activités aéroportuaires du groupe restent toujours lourdement affectées par la pandémie. Vinci qui grimpe ce soir de 0,6% et au-delà du CAC 40, on note que Rémi Cointreau anticipe une croissance organique de 10% de son résultat opérationnel pour l'ensemble de son exercice décalé grâce notamment à une forte demande en cognac venue des états unis ou encore de Chine. Rémi Cointreau qui perd ce soir 1,22%. Et on note également que Seb annonce une croissance de chiffre d'affaires de 27% au premier trimestre. Une annonce qui fait grimper le titre alors que le groupe annonce être confiant dans sa capacité à renouer avec un parcours de croissance rentable cette année. Seb qui gagne ce soir 4,6%. Et on finit avec l'agenda de lundi. Lundi, les investisseurs découvriront l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'avril. Mais ils découvriront également en France les résultats trimestriels de Michelin, d'Alten ou encore de Hermet. A noter que 10 entreprises du CAC 40 publieront leurs résultats la semaine prochaine.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parisot est avec nous ce soir, chef économiste d'Aurel BGC. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bienvenue. Sébastien paris -Sorvitz nous accompagne également, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Benoît Vesco de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Gégoire. Directeur des investissements de Mescart Asset Management. Après Tarifman, c'était euh Donald Trump. Voilà donc Taxman, Joe Biden. Euh qui euh, avance ses pions sur le front de la fiscalité. Alors c'est le pendant évidemment de tous les plans de stimulus, de relance qui sont euh, annoncés en, en un temps record quand même, depuis le, <rire> le début du mandat de, de Joe Biden, euh, Benoît. On parle évidemment remontée de, du taux d'imposition des entreprises, on parle de taxation des plus euh, fortunés, avec notamment une remontée assez forte, visiblement euh, prévue, euh, ou en tout cas possible euh, de la taxation des gains en capital pour une frange restreinte de la population, mais c'est quand même un, un signal fort. Comment vous regardez toutes ces annonces Est-ce qu'on parle de, je sais pas, d'un nouveau paradigme fiscal, grande lutte fiscale devant nous euh, Et quel type d'impact est-ce qu'on peut imaginer pour les marchés, pour les investisseurs, pour les entreprises
2: Oui, alors effectivement, à court terme, on l'a vu sur l'annonce, ça n'a pas plu au marché. Il faut regarder, il y a deux, il y a deux éléments. Hein. Il y a la taxation des ménages. Bon, elle, est, elle est limitée en, en nombre de ménages. Euh, ça, c'est un premier point. Et on est dans une configuration où le taux d'épargne et les liquidités sont massives. Est-ce que ça va empêcher la consommation des, des ménages Difficile d'y croire. Donc l'impact, il est assez limité et l'effet plutôt politique. Ça, c'est le premier point. Du côté des entreprises, euh, effectivement, il y a une hausse du taux d'épargne. En fait, on n'annule pas complètement l'effet Trump déjà premier point hausse du taux d'imposition hein, pour les entreprises oui, oui, bien sûr on, a, ouais. on, a, on oui, pas c'est le... vrai le fait on, revient, on était à 35 hein, avant Trump oui, enfin, oui, est oui, on n'est on en, pas encore au niveau d'Obama donc c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises, c'est clair mais c'est pas non plus euh, une nouvelle qui remet en cause la rentabilité des entreprises mmh. donc là encore dans un, dans, un, dans un contexte où le plan de relance est massif aux Etats-Unis, on pourrait y revenir. Euh, je pense que c'est des, eff des effets d'annonce très importants, politiques, mais qui ne remettent pas en cause la marche de en des entreprises et surtout les perspectives qui sont pour nous très sympathiques sur les marchés actions.
0: Est-ce que ça préfigure, parce que c'est les états unis mais n'oublions pas le Royaume-Uni aussi, hein, qui projette euh, d'augmenter ses, ses taxes. Euh, est-ce que ça préfigure ce qui va euh, se passer à un moment euh, en Europe, euh, en France, au regard des montants qui ont été euh, déployés Il va quand même falloir trouver peut-être de, de nouvelles sources de revenus, ou en tout cas des alternatives à l'endettement euh, permanent. Euh, je ne sais pas, chez les clients de Mescar, dans la partie gestion privée, est-ce que déjà, en termes de fiscalité anticipée, est-ce qu'il y a déjà des questions qui se posent ou pas, Benoît
2: Il y a des questions qui se posent toujours et, <rire> <Oui>. <rire> et, le, et la hausse de l'endettement des, des, des États, elle, elle a amené des questions naturelles et c'était très compréhensible. Après, ce qu'il faut regarder aussi, euh, c'est que les marges de manœuvre, et notamment en France, hein, mais, mais pas que... Euh, ne sont pas du tout du même niveau qu'aux que États-Unis ou dans les pays anglo-saxons de manière générale. Hein. On est sur des niveaux d'imposition de, de, de qui sont extrêmes. Alors, en France en particulier, ouais. il est très difficile de. Bah, on ne pourra pas remonter de manière incroyable.
0: Ah, vous pensez que ça nous empêcherait en France d'aller euh, au-delà des même niveaux si, actuels même de si taxation on a, <rire> Si on a des
2: réflexes en France parfois où ouais. qui, 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 on aime bien hein, trouver une solution avec une nouvelle taxe, euh, on aura des limites naturelles au, au niveau d'imposition de toute façon euh, en France
0: mm. Bon, ces questions de, de taxation, de fiscalité emmenées par le monde anglo-saxon ça aussi c'est quand même intéressant euh, Christian, Sébastien, qu'est-ce que ça vous inspire Et alors il y a l'impact économique peut-être sur la croissance, les investissements, l'impact de marché également, comment vous évaluez la situation Christian
3: bah, Je dirais que c'est pas les annonces de Biden, même. alors on verra ce qu'il va vraiment annoncer en termes de taxation sur les ménages mais franchement c'est rien du tout, c'est à mettre en, en face du plan pour les, les familles pour l'enfance voilà, et l'éducation on va dire qu'il justifie, vous voyez je finance mais sur le fond ils ne financent rien du tout pas... si c'était si simple de taxer les riches pour financer tous les problèmes de déséquilibre euh, c'est pas si simple, il n'y a pas assez de riches c'est ça le mmh. problème, il nous faudrait beaucoup plus de riches à taxer hein. bon, pour être honnête, les, les ordres de grandeur ne, ne, ne correspondront pas, mais on voit qu'il y a quand même un souci maintenant de, de l'administration Biden, surtout après le premier plan qu'ils ont fait cette année, de justifier qu'on ne va pas creuser indéfiniment le déficit il y a quand même un, un aspect Alors, est-ce pour rassurer le marché obligataire est-ce aussi pour rassurer sur la dynamique des déficits finances En tout cas, il y a une volonté quand même d'essayer de plus ou moins euh, montrer qu'on qu ne qu qu fait pas tout par du déficit. Ça,
0: c'est un point important quand même, de rester euh, euh, suffisamment crédible aux yeux de ceux qui vous prêtent voilà. de l'argent euh, pour voilà.
3: aujourd'hui et pour demain. C'est important parce qu'on voyait le marché obligataire américain qui commençait à pas mal suragir. Il y a un petit élément qui trompe pas, c'est quand vous avez les émissions du Trésor américain et que le marché regarde de très près jusqu'à quel point c'est sursouscrit. Alors, mmh. Toujours sursouscrit, hein, je vous rassure. Mais quand on avait vu, une fois, on avait vu ce taux baisser un petit peu, les taux longs étaient Ouais. très vite ouais. Donc il y a quand même une sensibilité, il y a quand même une crainte à qu'à un moment donné, on émette tellement que ça ne passe plus quoi, qu'on soit... Oh, on n'y est pas arrivé. Hein. <rire> ouais, 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 ouais. Voilà. Il y a toujours plus d'acheteurs que, de, que, Donc, que les émissions de du Trésor. Il y avait quand même, je pense, qu'il y a un peu un, un message aussi comme ça. Par contre, il y a un point qu'on ne parle pas assez, et moi qui est pour moi la vraie bombe à retardement, euh, c'est euh, le fait qu'ils veulent, qu veulent faire avec l'OCDE. Et ça, c'est un vrai élément et qui peut vraiment avoir un impact boursier. Et je pense que les marchés n'ont l'ont pas assez intégré. Ce qu'ils veulent faire avec le CDE, c'est vraiment tuer les paradis fiscaux. Mmh. Et quand je dis tuer, c'est vraiment tuer. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez une taxe. Quand vous faites euh, des profits euh, entreprises américaines, vous faites des profits à l'étranger. Et on va regarder votre taux moyen d'imposition de tous vos profits réalisés à l'étranger. Donc, finalement, vous pouvez passer un accord avec l'Irlande et payer très peu euh, du moment que le taux moyen... Euh, voilà, on regarde le taux moyen. Là, ce qu'ils vont faire, c'est que ce taux sera regardé au niveau de chaque pays. Donc, pourquoi, pourquoi passer un accord avec l'Irlande De toute façon, vous paierez le même taux quel qu'il soit. Donc, c'est quand même un, un vrai avancé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'ils veulent taxer euh, les grandes entreprises du numérique au niveau mondial. Et donc on répartit... Et donc pas il... que les entreprises du numérique, enfin les ah,
0: grandes les multinationales, grands, multinationales, les oui, multinationales, oui, dont, dont les entreprises du numérique, entreprises du
3: numérique essentiellement, d'accord. C'est là où il y, y a le plus de oui, oui, de code parce que on fait apparaître le profit où on veut, on met le serveur où on veut, on met. Ah euh, ouais. et, et ça c'est c'est bien, hein, c'est la seule solution pour les taxer. Mais par contre ça va jouer énormément, énormément sur la profitabilité. Alors ça fait un, un effet marge d'escalier forcément parce que on est taxé d'un seul coup. Mais surtout on voit que ça a été un moteur de croissance des profits. Alors il y a il une étude du FMI qui l'avait montré sur les 500 plus grandes entreprises mondiales. Alors, c'est pas que du côté, hein, il y a aussi du non-côté, mais sur les 500 pr premières entreprises, sur les 30, derniers, 30 dernières années, la baisse des impôts sur les sociétés, qui a été continue dans tous les pays du monde, euh, et ben, cette baisse expliquait 30% de la croissance des 500 premières entreprises du monde de leurs profits. C'est l'optimisation fiscale, c'est la baisse euh, du niveau de fiscalité qui a vraiment eu un, une incidence en termes de dynamique de profit. Alors maintenant, je vais vous dire, au pire il n'y a plus cette dynamique mais euh, ça peut être même encore pire que ça, c'est qu'avec euh, une hausse des taux euh, de l'imposition, des, des on pourrait même avoir euh, véritablement un impact durable donc attention à l'effet de marge d'escalier mais aussi à la dynamique puisque derrière la forte croissance des profitabilités euh, eh ben, il y avait quand même cet aspect fiscal qui jouait
0: Sébastien, comment vous regardez là ce moi, schéma moi, euh, fiscal, est-ce que c'est un nouveau schéma fiscal est-ce que c'est est... une bonne nouvelle pour une croissance mieux répartie, est-ce que ça a des impacts je, quand je même que négatifs que que dont il faut avoir le, conscience le, le, le
4: premier point et je pense que c'est quand même le plus important, il y a une rupture totale sur euh, la tendance et sur tout ce qu'avait fait Trump. Je pense que c'est ce qu'il faut quand, euh, retenir. Euh, euh, Trump, il avait fait un cadeau, non seulement aux riches, mais aux entreprises. C'est-à-dire que la, la, la réforme fiscale de Trump était quelque chose que fiscalement faisait pas sens. C'est-à-dire que c'était normal de réduire un taux très élevé qu'il euh, qu y avait aux états unis Il était nettement au-dessus de tous les autres pays de l'OCDE. Et on l'a ramené en dessous de la moyenne de l'OCDE. Mmh, mmh. 35-21, c'était sans élargir la taxe d'imposition, c'est-à-dire avec le rêve que finalement il y aurait des hordes d'argent qui allaient revenir aux états unis et qu'au total, euh, non seulement par la croissance mais parce que l'argent revenait aux états unis ça se payait tout seul. C'était <rire> la théorie. <rire> Évidemment, ça ne marche pas et ça n'a pas marché. Euh, le, le déficit euh, euh, américain et la dette américaine ont commencé à monter avant la crise ah, et c'est grâce à Trump. Mais je pense que ça, c'est le premier un changement de paradigme aujourd'hui et ce paradigme, il a plusieurs euh, ils ont, et, et structuré de façon très claire. D'abord, c'est lutte contre les inégalités. On veut, plus On veut essayer de casser euh, cet cette accroissement des inégalités qui crée de l'instabilité sociale un peu partout, y compris aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce que la taxe est suffisante ou pas Mais bon, en tout cas, c'est un changement de tendance. Et la deuxième, c'est l'État doit devenir plus fort aux États-Unis mm -hmm. et ça, c'est un vrai changement pour les États-Unis. Maintenant, les conséquences sur le marché, elles, elles sont complexes. C'est-à-dire que ce que tu disais sur euh, cette approche globale de Yellen qui a voulu... C'est quelque chose que la France a porté, d'autres pays l'ont porté. Au niveau de l'OCDE, on doit taxer les GAFA, on doit taxer tous ceux où il y a un écart Colossal entre ce qu'ils payent vraiment comme ouais. impôt et les taux d'impôt officiels mmh. qui existent. Et, et il faut lutter contre ça. Et évidemment, euh, les Américains, Trump ne voulait pas. Aujourd'hui, ça change. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cela. Quel impact sur les marchés C'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce que est-ce que les impôts battent, battent euh, euh, la, 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 la situation qu'on vit avec cette liquidité qui se, arrive sur les marchés. Donc, euh, certes, les profits vont baisser mécaniquement mmh. comme ils ont monté mécaniquement en 2018, mais avec cette, donc il y aura un impact négatif, ah ouais. mais la, la dynamique de croissance, la dynamique dans le marché ne va pas forcément changer. C'est un one-off et à partir de là, est-ce que euh, finalement ces entreprises vont s'appauvrir Non, ce n'est pas le cas, ça ne va pas être le cas. En revanche, euh, ça va créer effectivement de la turbulence euh, sur les marchés. Il y a un changement de paradigme qui se passe partout et à ceci, on pourrait étendre ça à ce qui se passe en ce moment aux états unis avec ce sommet du climat, Sur le climat et, ouais. et, et parce que c'est une administration qui va se battre pour créer disons le mot une égalité dans le monde et aller vers une planète qui sera peut-être mieux est-ce qu'on va arriver on est tellement en retard qu'on ne sait pas mais, mais non pour moi c'est un vrai changement de paradigme et c'est vrai qu'on regarde les détails la hausse impôts ne va pas être aussi forte c'est ah. certain parce qu'il n'y a pas à les voir mais il mais y a un changement de paradigme Maintenant,
0: non, les élections font qu'on change. Hein. Donc ouais. peut-être ça ne va pas tenir, la glace va fondre aux prochaines élections. Hein. On, on notera quand même que le moment où les inégalités de salaire notamment ont commencé à se réduire aux états unis c'est quand on est tombé à 3,5% de taux de chômage, euh, Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ont... Quand même à, partir, à partir de ce moment de, de quasi plein emploi qu'on a vu les catégories de travailleurs les plus pauvres, euh, hispaniques ou autres, commencer à mieux gagner leur vie, pour dire les choses.
4: C'est une... C est, c est, c est... C'est une dynamique qui, qui, dont il faut la défendre, c'est-à-dire que c'est bien que les plus pauvres s'enrichissent ou qu'ils gagnent un peu mieux leur vie. Euh... » La distance à parcourir pour ouais. euh, essayer de combler oui. le gap, elle était oui. énorme. Et de fait, ça n'a pas duré longtemps. Et on aurait pu dire que peut-être à, à 20 ans, si les choses étaient restées comme ça, on aurait attrapé. Non, on a un problème d'inégalité qui sont creusées. Ce que tu disais sur euh, rien que l'inégalité devant l'impôt, euh, c'est insupportable. Même pour une petite PME française qui paye l'impôt et de voir euh, Apple qui paye moins qu'elle. Ce n'est pas possible. Et donc, euh, de, on a un problème. Comment le gérer on sait pas comment. Gérer. Mais, mais, mais l'idée de. de, de, de on, évidemment, on veut créer des emplois, on a des, entre, on a des entreprises compétitives, etc. Et, mais mais bon, on a un problème.
3: Euh, Juste pour te dire, Christian, euh, on va peut-être avoir une hausse des, des, des bas salaires euh, qu'on n'a jamais connues. Et tu sais, à cause de quoi à cause de deux éléments. D'une part, parce que Amazon, Walmart, ouais. ils ont beaucoup monté les salaires minimums. Ouais. Ouais. Et les autres distributeurs, eh bien, ils sont obligés de suivre. Ouais. Et la distribution est en train de voir le salaire horaire augmenter très fortement. Et deuxième chose, c'est parce qu'on a mieux indemnisé le chômage. Et donc aujourd'hui, il faut faire revenir les gens au travail. Et donc et il faut les, les, les payer, payer
0: au moins faire. au même voilà. niveau et que on la on bonification des assurances voilà. chômage. Voilà.
3: Et donc ah ouais. c est, c est, ça, ça va avoir plus d'effet à mon avis. Et que, donc que pas que besoin, de de minimum, besoin de
0: salaire minimum alors. Ah, pas besoin de salaire minimum. Pas besoin de remonter ah, le salaire ah, minimum. Ça va s'ajuster. Ça va s'ajuster. C'est aussi
4: que ça c'est des très court terme
0: parce que
4: l'indignation chômage plus élevée elle s'arrête maintenant. Septembre. Septembre. Les bonifications s'arrêtent en septembre.
3: année, mais c'est pour dire que la réglementation des fois la réglementation ça peut faire plus qu'un.
0: Vous évoquiez Benoît effectivement la différence de, de, de niveau quand on parle de fiscalité entre ce qui se pratique aux États-Unis et ce qui se pratique en Europe. C'est alors c intéressant de voir Jeff Bezos d'ailleurs qui soutient l'idée d'une taxation un peu un peu plus élevée notamment pour les patrimoines les plus les plus fortunés. Et Puis c'était Warren Buffett qui expliquait toujours que pour lui c'était inconcevable. Il payait en proportion moins d'impôts que sa femme de ménage ou que sa
2: secrétaire aux États-Unis. Ouais, vous avez raison. Alors la lutte, la lutte contre l'inégalité elle, elle est nécessaire parce qu'on voit bien les tensions sociales qui existent et, et il faut absolument, pour les gouvernements, trouver des solutions. Mmh. Alors, elle ne peut pas passer par l'appauvrissement des plus riches. Elle est sympathique politiquement elle est facile à faire passer tout de suite. Ça ne coûte pas grand-chose. Voilà, c'est un premier message. Comme le disait Christian, euh, il y a des sujets sur les salaires minimaux. et Le, le vrai sujet fondamental, c'est comment euh, permettre aux plus pauvres d'accéder à plus de richesses mmh il est compliqué celui-là, il est structurel et il prend du temps. Donc on passe d'abord par des annonces politiques, elles sont sympathiques et, et tant mieux parce que ça montre une prise de conscience que ces sujets sociaux, si on les prend pas Dès maintenant, euh, bah, les gouvernements vont en pâtir et puis les pays vont en pâtir. Hein. On a déjà vu par le passé très récent euh, ces, ces thématiques-là et, et elles vont prendre de l'ampleur. Hein. On a la thématique environnementale, mais la thématique sociale, elle va prendre de l'ampleur. Il ouais, euh... euh, y, y a une difficulté structurelle sur laquelle les gouvernements, les gouvernements ont, ont du mal pour le moment, calent encore, hein, et même, même les États-Unis, qui sont pourtant hein, de ce côté-là, ont probablement les, le plus d'outils. Pour, pour les résoudre, euh, on voit bien que ça cale un peu et qu'à court terme, il faut trouver des effets d'annonce. Ouais. Euh, et, et on les trouve, Bon, tant mieux. Euh, on, fait, on, fait, on, on montre qu'on est sensible à ce sujet-là, mais il va falloir aller plus loin. C'est un peu la même idée de. Alors euh, parlons quand même un, un peu du climat, quand même, parce que c'est
0: la grande réconciliation euh, climatique, là, avec le retour des États-Unis à la table des négociations, des engagements qui sont évidemment euh, considérablement durcis hein, 50% de réduction de, des gaz à effet de serre horizon 2030 pour les États-Unis par rapport au niveau 2005. C'est ce qui a été annoncé par l'administration Biden euh, hier. Et, et, et j'en passe. Euh, les stylos chauffent, les engagements se, se multiplient, euh, chacun euh, cherche à être mieux disant, euh, neutre carbone, horizon euh, 2050. Euh, il faut passer par cette phase. Déjà, que vous inspirent les objectifs politiques là, qui sont affichés, euh, Benoît Et en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous dites Vous vous dites c'est euh, c'est un boulevard pour euh, l'investisseur et pour l'investissement sur euh, euh, un cycle, une décennie peut-être euh, plus. C'est un risque peut-être de marché aussi dans le sens euh, risque de bulle peut-être, de bulle verte, de bulle euh, écologique,
2: je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Si, oui, oui. Alors c'est très intéressant, hein, est, et tout à l'heure on parlait de changement de paradigme, c'est exactement ça. Hein, il y a, pour moi, il y a deux sujets. Hein, il, y a, il y a ce sujet sur le climat et le sujet de l'inflation, on y reviendra peut-être après. Mais c'est ces deux sujets-là qui me semblent très importants Alors on passe, enfin on passe. En quelques décennies, hein, d'une croissance et d'économie basée sur les énergies fossiles, parce que quelque part l'énergie c'est la source de croissance primaire, hein, de base, euh, on passe d'une de, de, croissance basée sur des énergies fossiles à essayer de passer sur des énergies renouvelables. C'est très positif, c'est très cohérent. Il va falloir 10, 20, 30 ans pour y arriver. Et il va falloir des investissements colossaux et euh, des innovations technologiques. Euh, donc C'est très positif pour la croissance parce que c'est une nouvelle thématique de croissance pour nous. Euh, et c'est un nouveau sujet qui va nous porter sur les 10, 20 prochaines années probablement. Hein, on passe d'une 10, 15 dernières années où on voit bien, on parlait des GAFA, c'est les grandes réussites du cycle précédent. Euh, mais, on, mais on voit bien ce dont on parle maintenant. On parle de taxation des GAFA, on parle aussi de lutte contre les monopoles. Donc ce sujet-là... alors quand est-ce qu'il se met euh, quand est-ce qu'il se grippe ce serait difficile de le dire mmh. mais on voit bien que ce sujet là est probablement derrière nous et qu'on passe probablement vers une nouvelle thématique de croissance qui nous intéresse beaucoup euh, parce qu'elle va durer euh, et qu'elle a un fondement qui est très positif et qui est très intéressant qui est très sympathique parce qu'il est soutenable ouais. c'est ça le sujet.
0: Et, et sur le plan de l'investissement euh, l'idée c'est d'aller chercher évidemment les technologies qui vont permettre euh, demain de, de consommer moins d'énergie ouais. euh, fossile, euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut accompagner aussi des entreprises dans cette euh, transition enfin, euh, Ou, ou est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure il y a toute une partie du marché coté ou non coté d'ailleurs qui deviendra euh, ininvestissable pour de plus en plus d'investisseurs, sachant qu'il y a des règles qui vont être quand même mises en place enfin, En tout cas, un cadre réglementaire, taxonomie, euh, ça c'est vert, ça c'est pas vert, ça c'est euh, gris euh...
2: Alors, il y a deux, Pour nous, il y a deux vecteurs d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les entreprises solutions, ouais. euh, celles qui vont être innovantes, qui quand. vont inventer. Euh, c'est souvent plus, plus, plus facilement des plus petites entreprises, du côté small et mid-cap, qui vont arriver avec des nouvelles solutions et qui vont, pour certaines, pas toutes, euh, avoir un boulevard devant elles euh, dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier sujet qui est très intéressant. Euh, plutôt petite capitalisation, mais pas que. Et puis, comme vous le disiez, il y a les entreprises qui vont devoir se réinventer mmh. parce que pression réglementaire, parce que nouvelles normes, parce qu'on voit bien que sinon, euh, bah, le business model n'est plus tenable. Hein. Euh, et puis, elles n'auront plus accès au financement. Enfin, C'est quand même euh, ce qui va ça. se passer. C'est exactement ça. Et donc, elles vont devoir se réinventer et Là, il faut être capable de discerner quelles sont celles qui changent suffisamment vite et qui sont quelque part les bons vecteurs de croissance des années à venir et celles qui sont dans des impasses et qui vont avoir des difficultés. Ouais. Ça, C'est un, un travail qui n'est évidemment pas simple de tous non, les non. jours, mais qui nous amène à avoir des opportunités fantastiques sur les marchés. Bon,
0: Sur les enjeux climatiques, bon, on est en est plein dedans là, avec le sommet euh, c est, c est, on, à la Maison-Blanche. On, on est tous d'accord que, que c'est un
4: une tendance de, de très long terme, c'est-à-dire que euh, le seul premier constat c'est du très long terme. Euh, tout le monde a ses objectifs de 2030, 2050 pour le zéro carbone. Enfin, c'est très
0: long terme. 2030, c'est demain. Euh... Et, et, le,
4: le, le problème c'est que c'est demain. <rire> et est de 50% et, et, les et émissions, c'est ça le problème. On est très euh... en retard. Ça, oui, 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 très en oui. retard. Donc euh, même dans ce sommet, on voit bien que personne s'engage vraiment. C'est-à-dire qu'on donne des signaux et ce qu'il faut investir, là où il faut investir, la transition même des entreprises, la façon dont le public doit accompagner la transition et où nous, financiers, pouvons l'accompagner cherchant des entreprises innovantes qui sont les acteurs du changement parce qu'elles apportent des solutions innovantes pour consommer moins de carbone, etc. Et puis il y a celles qui doivent changer, ce, changer leur comportement, essayer de s'orienter vers d'autres façons de produire, y compris l'énergie fossile, vous regardez, il y a des totales qui essayent de changer. Alors comment se fait cette transition En fait c'est très complexe et la finance est là pour les aider. Donc jamais, je pense, que de de, de, de ma vie, j'ai vu autant de changements, en fait la législation va beaucoup plus rapidement, oui. les changements qui s'opèrent, oui. que notre capacité à les assimiler, à les adapter dans, dans notre offre, et dans notre capacité à, à intégrer cela dans des vrais, euh, dans de la vraie performance. Mmh. Nous, euh, tout est vert dans ce qu'on fait, le euh, euh, BEPAM, et, et tout est vert. Et notre exigence, c'est ça, c'est comment accompagner cette transition et l'exigence d'arriver un jour à une planète qu'on sauvera. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et, et le premier élément, le, le clé, c'est le prix du carbone. Le FMI a Tout le monde l'écrit. Oui, et il n'y a pas un seul État. Donc on revient sur et, la question voilà, de la fiscalité. Et, et, et personne n'est bon. capable aujourd'hui de le faire inventer il n'y a, a que les Canadiens les Canadiens qui ont dit voilà, euh, nous on, on, on donne une trajectoire au prix du carbone qui, une taxe hein, du coup hein, c'est pas un marché ah ouais. comme ici et, euh, mais c'est les seuls qui l'ont fait et les Américains c'est compliqué quand vous avez euh, le pétrole de, de Chine c'est très compliqué mais on a besoin des Américains et on a besoin surtout des Chinois et les Chinois veulent faire plein de choses et c'est compliqué, mais ils veulent le faire. Mmh. Quelle réalité faire, économique qu il y a à derrière Pour construire
3: des centrales à charbon. Christian, <rire> <Et tiens>, mais, <rire> mais je mais donne aussi.
0: Je, oui, c'est vrai. Non, euh, mais elles font problèmes. Juste il, les États-Unis, il, 2005-2019, il, ils ont baissé de 13% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on parle de baisser de 50% au moins, horizon 2030, par rapport au niveau de 2005. Pour, voilà, pour donner un, 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 euh, montrer combien on n'est pas dans les clous
3: jusqu'à Oui, mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est euh, qu Alors je sais que tout le monde va dire c'est de la croissance, c'est de la croissance en plus, mais en réalité c'est avant tout un coût parce que vous avez, vous devez <coughs> déclasser une partie du capital. C'est-à-dire que votre capital qui, qui produisait, qui polluait, faut du jour au lendemain vous dites, eh ben, je le mets au rebut. Donc euh, c'est pas, c'est pas neutre dans, dans une entreprise. Faut vous investissiez. Alors vous allez me dire c'est super, c'est de la croissance. Mais je vous rappelle qu'on sort quand même d'une crise Covid avec un endettement supplémentaire. On a mis un boulet supplémentaire aux entreprises d'endettement. Alors bah, je sais, il y a des différences entre les grandes. Les petites, les secteurs. Mais globalement, au niveau macroéconomique, ça, c'est quand même traduit par un endettement supplémentaire des, des, des entreprises. Donc, vous Elles avez... ont du cash en face, hein, quand même. Elles ont du cash, mais oui, encore oui. une fois, les grandes entreprises, oui, attention, oui. on parle on parle vraiment là, globalement. Donc, euh, c'est très difficile aujourd'hui de dire aux entreprises, vous allez accélérer le déclassement de votre matériel, vous allez investir massivement et vous êtes vous allez encore plus vous endetter. Alors, là-dessus, je veux bien, il y a des bonnes réponses. Hein. La BCE dit, bah, on peut peut-être garder, euh, maintenir euh, plus durablement les taux bas, encore plus plus bas mm -hmm. ou Parce qu'on va se faire Des objectifs Donc on voit Qu'il y a quand même Un vrai problème derrière Parce qu'on voit Que derrière ça euh, Ça va être les états Qui vont devoir financer Une grande partie Parce que les entreprises N'ont pas forcément Les moyens Donc c'est de l'endettement Supplémentaire aux entre euh, des états Donc derrière Quelque part On voit Comment on gère Ce problème d'endettement Et derrière Il y a quand même Cet élément là Et puis derrière Moi je veux bien On dise tout ce qu'on veut Mais c'est quand même Moins de profit après vous, vous prenez ce que vous voulez euh, C'est moins de profit pour les entreprises C'est ce, aujourd'hui de mettre un objet Jusqu'à maintenant une entreprise c'était simple C'était maximiser son profit mmh. Voilà. Aujourd'hui, on leur dit c'est maximiser votre profit, mais on vous met une contrainte, sous contrainte, euh, sous sous contrainte. de ci, sous contrainte de ça. Et eh ben, vous faites n'importe quel modèle d'optimisation. Plus vous mettez de contraintes, vous n'êtes pas au même optimum. Donc, il y a forcément un impact sur la profitabilité. Après, on peut l'accepter. Hein. Je dis pas que c'est les investisseurs peuvent l'accepter, mais le côté où c'est gagnant-gagnant, forte croissance en vert, profit des entreprises qui vont bien et tout va bien, c'est le meilleur des mondes il y aura un coût. Bon, et les, je pense les investisseurs demandent estime. toujours 10-15% de retour bon, sur les coûts dit. Voilà, hein, ça, ça n'a voilà, pas voilà, changé, j'ai l'impression. Hein. Je pense qu'il y aura des réveils qui seront durs là-dessus parce qu'il y a un coût économique, il y a un coût pour les ménages, il y a un coût pour les entreprises. Et pour l'instant, je pense qu'on qu trompe un peu tout le monde en disant, il suffit de mettre des super chiffres, des objectifs. Et puis quand on va commencer à voir les coûts, quand on va commencer à voir qu'il y a des gens qui perdent du travail à cet endroit et qu'il faut recycler, qu'il faut former, que c'est un coût et qu'il faut les faire travailler dans d'autres secteurs, là, on va s'apercevoir ah, que le plus y a un dur, coup, a un le, le plus dur est à et venir. Il faut qu'on parte quand même d'objectifs. Et là, on va se dire, ah oui, il y a l'objectif, mais bon, il y a la fin de mois à faire. Et donc, euh, à ce moment-là, on, on décalera dans le temps les objectifs. Sébastien, vous aviez un commentaire, puis on parle et des très marchés très après. Hein.
4: Très vite, il euh, y, y, y a un terme très simple, c'est externalité. Et le problème, c'est que le climat, c'est une externalité. Ils ont les effets qu'on on, on a sur le climat est une externalité. Et le prix des de externalités... On, il n'est jamais dévoilé, on ne le sait pas. Et, et, et nous, on pense qu'il vaut zéro. Et donc, euh, c'est Carnet, c'est le, le marque central. Oui, Marc oui, Carnet, bien sûr. Qui est celui qui a même écrit un bouquin récemment. Alors, et on peut adhérer ou pas à, 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 une, à une vision un peu moralisante de, de l'économie. Il n'empêche que, du point de vue simplement économique, on doit se dire qu'il y, y a un prix, il y a un coût énorme à ne rien faire. Ouais. Et ce coût, oui, oui. on peut dire qu'il est nul. Et, et, et où on peut dire, non, les gens vont valoriser ce prix, et comme tu disais, oui. peut-être les profits financiers, c'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on parle d'analyse extra-financière, l'extra-financier est partout. Mais par extra-financier, on ne veut pas dire moins de profits, on veut dire un profit global, comment il va se partager, à ne pas subir un coût colossal. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre les choses. Est-ce que le marché est prêt, comme disait euh, Christian, à... Euh, ce, 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 à partager un profit qu'on qu ne voit pas et, et voir des vrais profits baisser, c'est vrai que ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile à traiter, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mmh.
3: Surtout que les efforts seront à long terme. C'est ça le gros et, et donc, problème. Et qu'on n'en verra qu on pas fait, sans doute on fait nous, les, les fruits. Mais bien, bien sûr, c'est -ce, ce que dit Marc ce que moi je suis à moins ouais. bien vivre ouais. pour ma génération future Alors tout le monde va dire oui pour ses enfants, <rire> mais quand on va arriver en fin de mois, on verra ça sur la feuille de paye. Là, ça sera peut-être un, un discours différent. Euh,
0: parlons quand même un peu des marchés euh, et des marchés du moment euh, avant de... <rire> de regarder le long terme, Benoît Benoît Vesco, là, depuis le début du mois d'avril, on a le sentiment d'un changement de dynamique, Enfin, toutes les tendances assez fortes marquées qu'on observait depuis six mois, depuis l'arrivée des vaccins, c'est-à-dire le trade cyclique, la value, l'Europe qui surperforme, les small caps aussi qui, qui reprennent le leadership par rapport au large cap, les taux qui remontent un peu en fonction des zones dans lesquelles on, on se trouve, tout ça semble être... Au minima mis en pause, voire peut-être en train de se, se renverser. Comment vous regardez cette situation Ou de se rééquilibrer,
2: en se tout rééquilibrer. Cas, euh, On a eu, on a eu ce fantastique mouvement, hein, qui est qui, évidemment qui est pas. Euh on ne peut pas l'extrapoler. Hein. Quand on a depuis le début de l'année des indices à deux chiffres pour la plupart des indices, c'est très sympathique et c'est tant mieux. Mais c'est bien cet effet de réaction face à toutes ces annonces qu'on a eues après crise et qui ont poussé tous les marchés, notamment dès l'annonce de ces vaccins hein, qui ont permis de renormaliser le marché puisqu'on avait des thématiques pendant crise très, très marquée et que toutes les, tous les secteurs qui étaient un peu perdants durant cette crise ont pu rattraper enfin et donc ça c'était plutôt, plutôt une bonne nouvelle on sait que ce n'est pas extrapolable euh, on attendait un peu un moment de pause peut-être qu'on peut qu y arrive et ce serait plutôt sain pour les marchés de, de respirer un peu de souffler un peu et de se, et de se réorganiser pour avoir probablement, selon nous, euh, un, un, un portefeuille plus équilibré et des, et des marchés plus équilibrés sur leur moteur. Hein, le, le, le constat simple, hein, c'est qu'au fur et à mesure que l'économie se réouvre, euh, ben vous avez beaucoup plus d'homogénéité dans les, dans les gagnants, hein, tout à l'heure on parlait des, des annonces de PMI, manufacturier, service ouais. on voit bien, il hein, y, a, y a un rattrapage côté manufacturier et puis euh, un côté service qui cale un peu, bon ben voilà, il faut qu'on qu rééquilibre tout ça et ce qui va permettre au marché de retrouver un nouveau cycle de, un, nouveau, un nouveau rythme de croissance qui sera plus faible, hein, c'est probablement pas euh, c'est probablement pas 10-12% par, par, euh, par trimestre ou, ou sur 4 mois hein, malheureusement, euh, mais, mais mais, mais c'est quand même de la croissance et c'est quand même des hausses de, des, des marchés haussiers parce qu'on parce qu fait face à euh, des plans de relance, des, des soutiens monétaires d'une ampleur inédite qu'on n'a ouais. jamais vue et qui vont quand même pousser encore les marchés. Et c'est ce sujet-là qu'on doit avoir. Donc c'est quand même une nouvelle phase qui commence Oui. C est, c est... C est plus...
0: On reste dans quelque chose dossier, vous êtes constructif moyen terme
2: comme on dit, mais
0: c'est quand même une nouvelle, comme vous dites, une réorganisation un peu du marché.
2: Oui, en fait c'est, on va anticiper ce retour à la normale qu'on attend tous avec impatience qui va se matérialiser alors malheureusement en Europe un peu, un peu après les autres, les autres grandes économies mais, mais qui doit se matérialiser qui va se matérialiser aussi sur les marchés par des par des, des portefeuilles plus équilibrés, des thématiques plus équilibrées. Mais on voit bien, on voit bien ce qui s'est passé en Chine, qui était un peu en avance mmh. sur, ce, sur ce, cette crise sanitaire, avec des marchés qui ont très vite monté, qui ont retracé euh, rapidement euh, à court terme qui vont se caler, alors attention, les plans de relance chinois sont peut-être un, un peu moins ambitieux euh, on voit bien... Ah non, que... il y a le plan américain pour alors, la Chine. On a, voilà, on, a, on a le plan américain qui alors pour, pour le monde entier en fait oui, c'est hein, la bonne nouvelle, on a le plan américain qui va nous soutenir, on a le plan européen qui va quand même se mettre en place à ouais. un moment donné un plan européen, euh, et donc on a, on a quand même ces, ces moteurs de relance qui sont fantastiques, mais qui vont être plus équilibrés maintenant et tant mieux, hein, c'est une bonne chose il y a, il y a, premièrement on réagit et puis maintenant on construit quelque chose de plus sain et de plus équilibré et, et et d'une économie qui fonctionne enfin à nouveau
0: et, et ça veut dire, juste pour être un peu concret sur les, les, les thématiques là, qui vont être selon vous, peut-être plus, plus mises en avant par les investisseurs, c'est euh, quoi C'est toujours dans l'idée de la réouverture, c'est des thématiques autour des services, loisirs, hôtellerie, enfin, les secteurs un peu emblématiques
2: Oui, alors, oui de, de, de croissance, on va retrouver un peu de croissance, mais il ne faudra pas négliger les cycliques hein, parce qu'on euh, voilà, mmh. est, est dans une phase de relance économique, donc voilà, il faut voir que ces, ces secteurs-là vont en bénéficier. Donc on a quelque chose de de beaucoup plus sain à notre sens euh, et qui est moins tranché c'était très tranché pendant la crise c'était très tranché juste, à, juste après l'annonce des vaccins ouais, ouais. et voilà et maintenant on revient dans une économie dans un retour à la normale euh, et, et c'est une bonne chose bon
4: Commentaire de marché du moment, euh, Sébastien comme, comme on disait, le, 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 la progression a été très rapide, beaucoup d'indices étaient surachetés, et ça y est, ça souffle. Euh, mais Enfin, mais ça souffle. Si, ça, <rire> ça, 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 ça a un peu soufflé. Ouais. Le problème, c'est que c'est le nouveau souffle. Hein, ah on a ouais. le nouveau souffle. <rire> c'est une chose très rapide, et ça corrige très <rire> vite, parce que la liquide Une journée de baisse, c'est voilà, déjà une respiration encore. Voir des heures. Voire des heures des... Euh, des... Quelques voilà. heures de baisse, ouais. c'est une respiration et, 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 bon. et ça <rire> et Il n'empêche que, c'est vrai qu'il faut souligner les dynamiques et je pense que le, le marché a bien fait le travail tout à coup, de se rendre compte que, finalement, on sortait de cette crise et que les vaccins allaient ouais. nous aider. Et on a eu le retour de la value qui a été très fort. Et les bancaires ont explosé, ils ont tous les cas monté. L'écart ouais. de valo est, est énorme encore euh, avec euh, les, les valeurs de croissance. Mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir se diversifier davantage et pas avoir une monothématique qui va être celle qui est gagnante. Et il faut... D'aller aller sur tout ce qui va être lié à cette nouvelle économie verte, c'est celles qui vont être les moteurs de ceci, mais aussi. Les futurs GAFAM, quoi. Enfin, je ne sais je pas si, si c'est des ça. GAFAM, parce que si ça donnera naissance à différentes GAFAM. On, les... on les veut différentes, parce qu'on ne on, on ah, les, les veut pas, pas aussi gros. Divisantes. On ne les veut non, pas aussi monopolistiques, op <rire> qui, qui optimisent, etc. Mais, mais on voit bien que là, il y a un vrai. Un vrai un, 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 disons, un, pas un boulevard, parce que c'est toujours difficile de choisir les oui, entreprises. Vous les trouver. Mais, 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 mais c'est ça qu'il faut jouer avec toujours de la value qui va revenir. Les taux vont continuer à monter doucement, pas beaucoup peut-être, mais... D'accord, donc le petit retracement qu'on a vu sur euh, les
0: taux, c'est juste une pause. Le, le mouvement est, est encore est, à, et à est, compléter. Et
4: heureusement, heureusement oui. je pense, et heureusement maintenant, est-ce qu'on peut aller très haut avec ces politiques monétaires qui tiennent les taux réels Peut-être pas, mais ils vont monter et ça va aider les banques, etc. Mais et il faut être plus diversifié, ça, ça va chahuter un peu plus, c'est sûr. sûr.
0: Hmm. Christian, un commentaire de marché, alors, puis un petit mot des résultats, il nous reste quelques je, minutes. Je vais hein.
3: prendre juste un exemple, justement je vais faire un peu les deux. Ouais. Je vais prendre un exemple avec le secteur bancaire. C'est très intéressant, alors c'est plus le secteur bancaire américain, mais euh, c'est des problématiques assez proches en Europe. Euh, on a eu une première phase où on a vendu les bancaires, crainte de chute de l'activité, les ménages américains les se retrouvent au chômage, ils n'avaient pas payé euh, leur, leur crédit. Les bancaires qui nous annoncent des provisionnements énormes pour risque crédit, leur modèle en plus explosé avec le taux de chômage phase 2 bah on réouvre l'économie, on a rejoué les bancaires on s'est dit on réouvre l'économie euh, on va avoir une reprise économique en plus il y a eu plein de mesures des états qui ont été là, qui ont fait que les ménages ont continué de payer leurs dettes parce qu'ils ont eu quand même les plans Biden oui, il y a eu des moratoires aussi eu, sur a, les loyers ou autres. a des oui, oui. défauts qu'on a anticipés et donc on a eu là les résultats et on s'aperçoit qu'en effet, les bancaires ont repris leurs provisions, tout l'argent qu'ils avaient mis de côté, ils ont dit, bah, je les remets dans mes résultats de ce trimestre-ci, j'ai eu en plus, j'ai profité de la bonne orientation des marchés, donc j'ai explosé toutes les activités de marché, bon d'accord, ok, donc on a rejoué finalement ces valeurs euh, bancaires, au bon moment, on a vu que le marché a rejoué ça, et on voit qu'ils publient ces super résultats, ouais. et le marché ne réagit pas. Mmh. Enfin, vous avez vu, les, les résultats étaient... Oui, oui, oui. Non, non, euh, non, non oui. Ouais, ouais. Des fois, deux fois supérieurs aux attentes. Hein. Il y avait vraiment une brève. Il y avait des surprise. surprises. Pourquoi bah, Quand on regarde après dans le détail, on s'aperçoit que la marge d'intérêt, elle, elle est flatte, voire en baisse encore. Mmh. Pourquoi bah, Parce qu'on est dans un environnement, alors peut-être à tort, mais on, on voit que les taux ne remontent pas. On voit qu'on est dans une courbe des taux qui ne bouge pas. On a une Fed qui nous dit toujours, je ne suis pas pressé de remonter les taux, je vais injecter des liquidités. Donc, ce qui fait la marge des, des entreprises. Et en plus, on a des ménages qui sont riches et qui ont l'idée de se désendetter. Alors, ils ne veulent même plus faire de crédit. Alors, en plus, ils font pas de crédit. Les taux sont bas. Il n'y a pas de marge. Est-ce que vous achetez les bancaires dans les six prochains mois Maintenant qu'ils ont repris leurs provisions, hein, maintenant que tout est joué. Vous pouvez me dire, ah oui, mais l'économie, c'est super aux états unis Mais si je reste dans un environnement de taux bas, j'ai les ménages qui ont tellement épargnés qu'ils vont dépenser leur cash, ok, mais je vais pas sur les bancaires. Ouais. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur une Par
0: rapport à la situation qui
3: prévalait avant la crise, finalement, il voilà. n'y a pas grand chose voilà, qui a, a changé. Il grand chose à gagner sur les bancaires. Donc le marché va très très vite aujourd'hui se dire que ce n'est pas si blanc si noir. Ce n'est pas value valeur de croissance. Est-ce que je rachète encore un Apple aujourd'hui finalement Est-ce que je rachète le luxe Le luxe, c'est hyper cher. Mais regardez les résultats qu'ils ont fait. Mais oui, ça Pourquoi pas de monter hein, quand même. Hein. C'est au plus historique. Elle a fait. Elle a fait elle a fait l'effet sablier sur la consommation. On a été sur le très haut de gamme et le low cost parce que c'est la classe moyenne qui a souffert de cette crise. Donc du coup, en relatif, euh, vous avez plein de Chinois qui ont eu plein d'épargne forcée. Ils ont acheté du luxe mmh. en, dès, dès, dès qu'on les a déconfinés. Le luxe peut pas baisser. Donc en, attention, on n'est pas dans des logiques sectorielles. On n'est vraiment pas dans des logiques, en tout cas pas habituelles, euh, euh, oui, cycliques, valeurs défensives, grosses value. On est sur des choses beaucoup plus fines à faire. Et, et, et le marché aujourd'hui, il a joué jusqu'à présent, à mon avis, il jouait la réouverture de l'économie. Et ça c'est acté, c'est bon, c'est fait. Alors peut-être à tort, peut-être trop vite, peu importe. Mais on va dire même l'Europe, d'ici 3... Donc maintenant c'est la nouvelle 3, normalité, on va chercher à est jouer fait. une... La marge une... ah ouais. du qualier, la marge du rebond technique est faite. Maintenant on s'intéresse à l'après. Et l'après qu'on commence à se poser, c'est quel est le rythme de croissance de l'économie américaine, européenne. Une fois qu'on intègre les plans de relance, leur mise en place... Et la vraie dynamique de l'économie derrière ça, avec les entreprises qui réouvriront, celles qui réouvriront pas, celles qui licencieront, celles qui licencieront pas. Et c'est là qu'est la vraie interrogation. Ce n'est pas, pas pour rien qu'aujourd'hui le marché a une peur, c'est cet été. Mm -hmm. Ce n'est pas maintenant. Ah ouais. très, quand vous regardez la, la courbe des VIX, oui. c'est cet été qu'on qu presse le risque. Donc ça montre bien qu'on attend les chiffres de cet été après l'ouverture, pour voir le vrai rythme de croissance de l'économie.
0: Bon, c'est un peu ce que vous disiez, Benoît. Enfin, plus on approche de la réouverture complète, enfin, en fonction des zones sur lesquelles on investit, euh, moins le marché sera dynamique, ou en tout cas plus les choses seront euh, euh, granulaires,
2: fines. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la performance sur les marchés actions en particulier à voir, parce qu'on est dans un, dans un nouveau cycle de croissance. Donc ça, c'est une bonne chose sera bon plus modéré sur les indices que ce qu'on a vu mais c'était normal, c'est logique ouais. et euh, il faut être beaucoup plus diversifié euh, sur ses portefeuilles, ça c'est évident euh, après dans les thématiques on a vu euh, la thématique de la, de la croissance verte et, et qui nous semble très sympathique et, et, et très positive à jouer et il y a aussi, alors ce que, ce que j'appelle une thématique c'est la thématique de l'inflation, cest pour moi c'est pas un risque c'est une thématique euh, et ça va être un sujet aussi qui va animer les marchés euh, dans les prochaines semaines et les prochains mois on passe d'un monde, là encore une fois euh, changement de paradigme, on passe d'un monde où les banques centrales luttaient contre la déflation, et on avait coutume de dire que c'était le pire des risques pour les banques centrales, parce que quand on est à moins 0,5 sur les taux, qu'est-ce qu'on fait mm. euh, bah, quand même ça, on, on atteint les limites de la, de, de la, de, de, des, des théories monétaires, hein, et ça devient, ça devient quand même problématique. On passe de ce monde-là à un monde où les banques centrales vont à nouveau lutter contre l'inflation. C'est à notre sens plutôt sain, mais ça sera aussi une thématique d'investissement, et là aussi, il va falloir faire des choix. Euh, toutes les valeurs, encore une fois, toutes les valeurs, là aussi, ne sont pas gagnantes.
0: Et c'est quoi, alors, euh, la, la, le vecteur pour jouer l'inflation ou matières premières Par exemple,
2: des, 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 des secteurs plus, plus classiques et plus traditionnels peuvent, ouais. peuvent, peuvent tirer leur épingle du jeu. Des, secteurs, réel, quoi, des ouais. secteurs en croissance, on parlait du luxe, ou de, quand, on, quand on a un pricing power, quand on est leader, ben on peut aussi imprimer sa marque. Voilà, Donc, il y, y a aussi des, des gagnants là-dedans. Euh, et, et là aussi, c'est ces sujets-là qu'il va falloir qu'on qu travaille dans les portefeuilles. Mmh.
0: Bon, je suis désolé, on n'ouvrira pas le débat sur l'inflation maintenant. Mais on a parlé de la fiscalité et du climat et tout ça, ça va... Ça va un peu ensemble quand même. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Asset Management. Sébastien Paris-Orvitz, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Et Christian Parizeau, chef économiste d'Aurel BGC, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct et Christian Samson qui est avec nous dans ce studio, responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Bon, euh, on commence, je commence en bourse, je veux acheter, vendre des actions et euh, tout ça paraît très très simple mmh. et euh, sauf que quand on rentre dans la pratique, évidemment, on s'aperçoit qu'il faut passer des ordres euh, sur les marchés, qu'il y a différents types d'ordres ouais. et c'est donc le sujet de cette leçon de, de trading voilà. euh, les différents types d'ordres et comment est-ce qu'on passe des ordres
5: tout simplement sur les plateformes de, de courtage Alors, de toute façon il faut savoir qu'à chaque ordre correspond une stratégie, donc c'est pour ça qu'il est très important de les comprendre bon, avant de passer un ordre, il faut déjà bien évidemment sélectionner le type de compte, parce que Souvent les gens ils se trompent. Le oui. sens. Même moi ça m'est arrivé de vendre au lieu d'acheter donc acheter ou vente. Le on mode de règlement. Une fois deux fois l'erreur et puis après. Voilà. Euh... Le mode de règlement. Alors sur un PEA on peut acheter que <coughs> au comptant. Mais sur un compte titre ordinaire, si on a opté pour le S.R.D. on peut acheter à crédit aussi. Et le S.R.D. permet de faire ces fameuses ventes à découvert. Euh, il faut bien évidemment indiquer une validité. Voilà. par défaut c'est jour, c'est-à-dire 17h35. Mais au lieu de passer les ordres tous les jours, ben, il suffit de mettre par exemple révocation. Ça veut dire fin de mois ou fin d'année. La date se met bien sûr toute seule ou une date quelconque. Le retour de nos vacances, par exemple. Et bien évidemment, alors la quantité, donc quand ouais. on ce qu'on tout vend, et bien évidemment le type d'ordre choisi qu'on va maintenant détailler les uns et après ouais. les autres. D'accord hum. Donc on va commencer par l'ordre au marché. Oui. Achat, vente au marché. Voilà. Alors, quand on achète au marché, ça veut dire à n'importe quel prix. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait à tout prix. Euh, alors, il faut savoir, par exemple, si là, j'achète 30 titres au marché, je vais acheter les 19 qu'il y a du côté vendeur à 643.30 et je vais acheter les 11 restants à 643.40 et donc la machine va me faire euh, un prix moyen. Alors attention parce que quand on achète au marché ça veut dire à n'importe quel prix et il y a beaucoup de gens, la dernière fois je vais expliquer un petit oui, peu comment quand on a fait ce... le carnet d'ordre hein, bien Voilà, sûr. donc ça se met à, au mieux à l'ouverture ouais. et ça veut dire qu'on ne sait pas combien on paye. Donc souvent il y a des bonnes nouvelles et donc les gens ils veulent acheter tout de suite <rire> au marché. Le problème c'est que le cours on ne le connaît que 2-3 secondes avant l'ouverture. Ouais. Et donc, on ne sait pas à quel cours on va acheter. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être passer au deuxième ordre, mmh. donc qui s'appelle « À la meilleure limite ». Alors, parce qu'en fait, euh, les cours, vous avez vu sûrement que ça bouge tout le temps. À l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente. Alors, c'est plutôt un ordre qui est utilisé par les professionnels pour des grandes quantités. Mais je vais quand même vous l'expliquer, puisque c'est un ordre officiel. Voilà. À la meilleure limite, ça veut dire que quand on achète à la meilleure limite, en fait, on va se caler sur la meilleure offre. Mmh. D'accord Alors, quand on achète au marché, on va tout acheter jusqu'à ouais. ce que notre quantité totale soit exécutée. Et quand on vend à la meilleure limite, l'ordre, il va partir sur la meilleure demande. Donc là, par contre, si j'achète admettons 50 titres à la meilleure limite je vais manger les 30 titres qu'il y a à la vente à 643 mais par contre je vais rester du côté acheteur pour les vins suivantes les vins que je n'ai pas acheté donc en fait le risque de la meilleure limite c'est de ne pas faire la, totale, la quantité. Pas être servi en totalité. Voilà, par ah, contre, oui. pour éviter ce qu'on appelle. Mais vous cipets. êtes sûr de votre prix. Oui, oui c'est ça. Voilà. On, on se calme <coughs> sur la meilleure demande ou la meilleure offre. Et puis voilà, il n'y a, a pas de souci. Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir peut-être passer... Et donc là, oui, non, mais si, quand même, c'est important. Ça.
0: Vous, vous, vous êtes, le, le risque que vous prenez à la meilleure limite, c'est de ne pas être exécuté sur le, le nombre de. la quantité voilà. Que, que, voilà. Vous, que vous cherchez. D'accord. Alors,
5: le plus simple, c'est celui-là. Et c'est ce que nous, on conseille un peu à tous les investisseurs. Ouais. Quand on veut acheter, on sait à combien on veut acheter ou à combien on veut vendre donc dans ces cas si on a une stratégie qu'on connaît la société qu'on a déjà réfléchi qu'on suit le titre depuis longtemps voilà. on, on a une idée de prix en tête voilà ben, j'ai pris un exemple alors il y a une petite euh, coquille c'est pas grave j'ai marqué 600 euros j'ai mis 610 dans le cours limité mais c'est juste pour vous expliquer le principe quand on achète un cours limité c'est toujours en dessous des cours actuels et quand bien sûr on vend un cours limité c'est au dessus du cours actuel un investisseur souhaite acheter sur son PEA 20 actions Kering vous voyez qu'elle cote 640 à 643,90. Ça, c'est mm -hmm. la, la fourchette BID et ask. Euh, D'ici la fin du mois, ce sont PEA à 600 ou 610 euros. Bon, mais ben, l'ordre, ça sera un achat. Au comptant, puisque c'est de PEA, attention, c'est ouais. un petit piège. Révocation, parce que c'est la fin, fin du, du mois. mois. Les 20 titres à cours limité de ben, 600 ou 610 euros. Ouais. C'est lui qui choisit. Alors, attention... Alors, c'est pareil pour une vente, parce que souvent, les investisseurs disent « Ouais, j'avais passé une limite pour vendre et tout, on a touché le cours, mais je n'ai pas été, j ai, j ai pas été exécuté. » Et aussi, aussi bien pour l'achat. Euh, mais le problème, c'est un peu comme un contact, « first in, first out ouais. », Première entrée, premier servi. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à la limite que l'on a fixée qu'on est systématiquement fait. On peut être fait en partie, en totalité. Ou pas du tout. Ouais. Parce que du tout, la règle, la règle c'est première entrée, premier servi. Donc, si je me mets avec d'autres... Alors, bien sûr, il faut éviter les chiffres ronds. Parce que les chiffres ronds, il y a beaucoup de Il y a beaucoup de monde met, dessus. Voilà. Ouais. 640. Tous les chiffres, 5, 10, 15, 20, 25, ouais, ouais, 30, 35, 40, etc. Vaut mieux se mettre toujours un tout petit peu au-dessus. On n'est pas à, à, à 10 centimes ouais. ou 20 centimes près. Mais voilà. Alors, attention quand même, à court limité, par contre, vous connaissez. C'est vous qui déterminez à quel prix vous achetez, à quel prix vous vendez. Ouais. Mais vous n'êtes pas exécuté. Ah oui tôt. Et ouais, là, pour le coup, effectivement, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, on va voir maintenant les autres types d'ordres. Les fameux ordres stop. Oui. Alors là, je vais me déplacer sur mon petit tableau, mon ouais. petit paperboard. Parce qu'en fait, les stops, euh, c'est pareil, c'est en fonction d'une stratégie. Ça sert soit à rentrer en position, soit à couper une position avec un gain ou une perte, il n'y a pas de problème. Je vais commencer par rentrer en position. Imaginons que euh, Black Earring, ou je ne sais pas, une, une valeur, vous voyez, elle est dans ce qu'on appelle un trading range. Un trading range, voilà entre, admettons, euh, 340, c'est une autre valeur, mais pas grave, et 350. Mm -hmm. Et l'investisseur dit, si jamais on casse la résistance de 350, alors le titre pourrait accélérer, admettons, vers 380 ou 380. Admettons que le bitcoin repasse au-dessus de 55 000, il pourrait éventuellement rejoindre au moins les 60. Hey c'est exactement ça. <rire> alors le, Donc, ça veut dire qu'on est en dessous, on veut acheter, si et seulement si, on franchit Cache la résistance, voilà. d'accord. Eh bien l'ordre qui correspond à cette stratégie, ce sera un achat ouais. à seuil de déclenchement, donc ASD. Et le stop, ben, c'est vous qui le fixez. Donc si j'ai dit 350 cassés, c'est peut-être 352 ou un truc comme ça. Donc dans le niveau du stop, on mettra ça. Mais attention, c'est un ordre qui est très dangereux. Pourquoi Parce que ça veut dire que dès que... 352, dans mon cas, être touché ou au-dessus, l'ordre est Vous envoyé au marché. Donc, ça veut dire que si le titre, demain, il ouvre à 352, 353, 360, 400, 500, 600, je les ai. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que je suis prêt à payer entre 352 et l'infini. Oui, ouais, ouais, bien sûr, non, mais si, si. Ouais, si. Donc, c'est très, très... C'est pas vraiment à privilégier. Ouais, ouais. comme... Par contre, c'est pas optimal. C'est pas optimal. Voilà, c'est pas optimal du tout. Alors pour optimiser la chose, surtout si on rentre en position, hein, ouais. il, y do... il y aura toujours d'autres affaires. Il n'y a pas de problème. On peut dire voilà, j'ai envie de si jamais on franchit 352, je veux acheter, mais pas plus cher que 355. D'accord. Donc du coup cette fois, ce sera un ordre à plage de déclenchement. Ouais, on, fournit... on a une fourchette là. Voilà. Ouais, ouais. Dans le stop, je mettrai. Mon stop de 352, mais ça veut dire que dès que 352 est touché ou au-dessus, mon ordre n'est pas envoyé au marché, il est envoyé à un cours limité de 355. Voilà, donc je suis prêt à payer entre 352 et 355. Alors vous allez peut-être me dire, mais si jamais ça ouvre à 356 mmh. ou à 357, eh bien vous n'êtes pas exécuté. Par contre, attention, l'ordre, il est dans le carnet d'ordre avec les autres, à la queue le le, comme ouais, si bien le sûr. Ouais, ouais. à 355, si vous avez mis révocation, il sera valable jusqu'à la fin du mois. Donc ouais. à vous de le laisser ouais. ou de l'enlever, ouais, voilà, ouais. tout simplement. Alors pour les ventes, c'est un peu pareil, mais les ventes stop, du coup, euh, c'est soit, c'est à seul le déclenchement, imaginons qu'un investisseur avait acheté pareil de cette valeur-là, et on dit, voilà, si jamais on casse 340, je veux vendre. On est au-dessus eh ben C'est un peu pareil, et c'est là qu'il y a un dilemme. Soit je veux absolument vendre mes titres, mm -mm. n'importe quel prix, ce sera à seuil de déclenchement, et mon stop, ce sera peut-être 339, mais si je dis je veux vendre à 340, mais pas plus bas que 335, sinon ça sert à rien de s'exciter, on, on reviendra plus tard, ce sera une vente à plage de déclenchement 340, 335. Et encore une fois, si on n'est pas exécuté, cette fois on sera du côté vendeur, euh, du côté vendeur, ah donc pour A335.
0: Est-ce que c'est systématique Enfin, je veux dire, les ordres
5: stop, est-ce qu'il faut quand même les utiliser au maximum ou pas du quand tout On s'absente, euh... oui, bien, bien évidemment. Ouais, ça. Alors il reste un dernier ordre, si on a un tout petit peu le temps. Oui. Une minute. Une minute, parfait. <rire> donc, le dernier ordre qui s'appelle le, comme la chanteuse Tal. Oui, Atlas. Training Atlas. <rire> Je suis faut, trop vieux maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir. Atlas, okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris, pris un cas C'est pour ça que j'ai pris un cas parce que la clôture de ce soir, c'était BNP Pariva. Et donc, la majeure partie des, des valeurs cote en continu de 9h jusqu'à 17h30. Mais il y a des petites valeurs françaises ou étrangères qui cotent à un fixing de 11h30 et un autre de 16h30. On peut, et à 17h35, il y a le fixing de clôture, Oui, d'accord Eh bien, on peut encore acheter et négocier pendant 5 minutes, oui, oui. entre 17h35 et 17h40 uniquement au dernier cours puisque c'est le dernier cours qui officiel. D'ailleurs ah ouais. le dernier cours c'est 50,51€, il en reste 14 000 à la vente, on peut plus en acheter ou se positionner là. Et pour les petites valeurs, parce que comme est coté que deux fois par jour, alors on est on va quand même assurer un peu de liquidité. Donc maintenant on peut acheter trading atlas jusqu'à 15h, deuxième fixing et là trading Atlas jusqu'à 17h30.
0: Voilà. Bon, pour des valeurs effectivement qui ont des qui... caractéristiques spécifiques. Dire, oui, oui, voilà, voilà c'est pas celle qui
5: cote en continu, ouais. là qui cote aussi en fixing. Bon, le replay hein, pour ceux qui
0: veulent revoir les leçons de trading avec Christian Sanson, avec Romain Dobré. chaque vendredi mmh. soir dans Smart Bourse à partir de 19h15. Merci beaucoup Christian. Merci. Christian Sanson, responsable des formations de Bourse Direct avec nous ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct, bien sûr, sur Bismart.